0: Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de este Podcast No aprendió
1: Estamos acá con, con Marco y Marco es sociólogo y es eh, periodista. Está radicado hace, ya, ya van a ser ocho años, está radicado en, en Venezuela, un poco con, con la idea de, de seguir de cerca el proceso eh, y, de, y de cubrir, digamos, y de ser una voz ahí, este que se inserta eh, bien en, en las entranes de un proceso señero, ¿no? un proceso que fue eh, un preámbulo de lo que fue el ciclo progresista o el giro a la izquierda latinoamericano, y digamos que ha sido por esto mismo objeto de eh, operaciones mediáticas, de digamos toda una red de eh, medios que digamos, difundieron toda, toda serie de, de mentiras y de calumnias, y, y un poco ahí este, lo que lo que rescatamos del, del trabajo de Marco es, digamos, la búsqueda por por y por este, un poco contrarrestar esa eh, ese hostigamiento mediático que sufre y, y cada vez más y cada vez peor la revolución bolivariana. Marco también, digamos, ha, ha, ha viajado por eh, muchos países de de la región y estuvo puntualmente este, cubriendo los acontecimientos en Bolivia. Eh, desde la primera vuelta digamos, y el, la controversia que se generó en torno a la primera vuelta electoral recordaremos el, eh, fue un poco la antesala del golpe cuando hubo una disputa acerca de si el MAS había logrado la diferencia de los 10 puntos o no que le permitiría haber ganado en primera vuelta y bueno, él estuvo allí en primer plano diga, en primer en primera persona, digamos cubriendo los acontecimientos desde el lugar y por eso queríamos conversar un poco con él ¿no? este quizás para, para darte pie, Marco, y para empezar a charlar, eh, un poco para quienes quizás no, no seguían de cerca los acontecimientos en, en el Estado plurinacional de Bolivia, eh, el golpe de Estado pareció un poco un rayo en cielo sereno, ¿no? Porque se veía a Bolivia como un proceso súper estable, un gobierno que se había reelegido ya tres veces y que iba por una cuarta, o sea, mejor dicho, se había reelegido dos veces, estaba cumpliendo su tercer mandato y se encaminaba a un cuarto mandato con unos índices eh, en lo económico que eran los mejores de la región este, cosa que ya lamentablemente no con, con el gobierno de facto ha cambiado drásticamente y entonces un poco como que no se entiende qué pasó y cómo pudo ser que eh, haya habido un golpe de estado contra Evo Morales y Álvaro García Linera, entonces la pregunta sería ¿cómo, cómo se llega a esa situación, a ese punto de quiebre
2: bueno Buenas tardes, muchas gracias por, por la invitación y, y charlar sobre un tema tan importante como es lo que pasó y lo que está pasando en Bolivia, importante para toda América Latina. Y como bien decís, eh, el golpe llegó en un momento donde muchos en el continente miraban otros frentes de conflicto porque lo cierto es que la situación en el país estaba estable, al menos en superficie, el crecimiento económico, acuerdos con el empresariado, mucho tiempo en el gobierno, una gran legitimidad, prestigio diría a nivel internacional de Evo Morales, o sea, no era un liderazgo atacado y golpeado como otros, producto de unas grandes campañas mediáticas, más allá de que a lo interno sí lo había habido, por lo tanto no estaba, digamos, en el guión, en las estimaciones generales de que iba a pasar un golpe de Estado en Bolivia y creo que fue eso lo que más sorprendió y me animo a decir que no solamente sorprendió hacia afuera, sino también hacia adentro. Yo recuerdo, vamos a ir y venir con los tiempos, pero a Evo Morales eh, ya en Argentina, luego de haber sido derrocado, diciendo no teníamos un plan B. Entonces, había señales, había algunos indicios, pero en términos generales no había una preparación para un escenario de esa magnitud y un escenario que fue muy veloz. La primera vuelta electoral fue el 20 de octubre. Ahí gana Evo Morales. Y la segunda, perdón, y el golpe de Estado se da el 10 de noviembre. Estamos hablando de eh, 30 días en los cuales, eh, perdón, 20 días en los cuales se da una escalada golpista que termina por derrocar al gobierno más estable con mayor índice de crecimiento económico. Incluso me acuerdo conversábamos en aquel momento con algunos compañeros acá desde Caracas que decíamos, bueno, cómo eh, es de remarcar que en este conjunto de procesos políticos que han sido, digamos, eh, icónicos del ciclo progresista, nacional, popular, latinoamericano, el proceso de Bolivia era el más entero, el más estable, digo, en Ecuador... Eh, justo unas semanas antes había habido un levantamiento indígena contra el gobierno de Moreno y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En Argentina, bueno, se estaba por recuperar el poder político y sacárselo al neoliberalismo de Macri, pero en Brasil estaba Bolsonaro y Venezuela con un gobierno, digamos, paralelo o una ficción de gobierno paralelo eh, creada a principios del 2019. Entonces Bolivia en ese contexto era el país estable y de repente cayó... Eh, como un rayo en un cielo limpio, como decías, pero, y acá está el asunto, el tema venía preparado. Ahora, costó leer las señales y creo que costó, eh, digamos, también asimilar el hecho de que aún si se estuviera haciendo, digamos, eh, las cosas bien, eh, podía haber un golpe de Estado. Es decir, ni el crecimiento económico, ni los acuerdos con el empresariado, ni... Interna, ni la falta de una oposición política sólida en Bolivia porque hacía mucho tiempo que no la había, de hecho el candidato contra Evo Morales fue Carlos Mesa que era un hombre que viene, digamos de aquellos gobiernos que fueron eh, fuertemente confrontados por el pueblo a inicio de ciclo, era un candidato más por defecto que porque era digamos un gran liderazgo, una proyección de la derecha, aún así con todas esas condiciones favorables eh, bueno, hubo capacidad y hubo preparación previa, así que Ahí siempre hay que ver qué es lo que logramos anticipar y qué es lo que no logramos anticipar. Y creo que, con esto ya les devuelvo la palabra, eh, el golpe que pasó en Bolivia sirvió para que, digamos, queden claro en qué momento estamos en el continente. ¿no? Me parece que ha habido durante un tiempo una lectura de que lo que pasaba en Venezuela era producto de una excepcionalidad venezolana. Eh, pero que el continente estaba libre de operaciones mucho más fuertes, incluso de golpe de Estado, que, digamos, eh, la derecha era capaz de ir hasta el fair que es la articulación de poder judicial con poder político y con poder eh, mediático, pero que el formato más antiguo, si se quiere, de golpe de Estado, bueno, ya no tenía lugar. Y con esto creo que fue una señal de alarma que hay que mirar de conjunto desde América Latina, porque nos dieron, digamos, eh, a los procesos populares, fuerzas progresistas, un golpe muy duro.
0: Sí, eh, más que nada, igual, una pregunta que, que desde acá eh, genera bastante como, como controversia muchas veces cuando hablamos del MAS y, y el proceso. Muchas veces como desde el área chilena o desde lo que miramos acá en Chile, Bolivia no es un... un no, no, o no, desde la mirada del chileno en general no, no nos está pendiente mucho de la de la realidad boliviana y me gustaría que me, me, me contases o nos contases a todos nosotros como eh cómo, cómo fue el desarrollo de esta fuerza eh, del MAS, explicar un poco los procesos y, y si puedes involucrarlo tal vez con temas de, por ejemplo, reconocimiento de pueblos originarios, eh, explicar un poco el tema del crecimiento económico o esta redistribución como eh, progresiva de los ingresos eh, en el país. Sí,
2: si uno quiere buscar, digamos, una génesis de, del proceso de cambio, así se llamó eh, el proceso encabezado por Evo Morales en el gobierno, tiene, digamos, que remontarse a la gran conformación de los movimientos eh, en Bolivia, movimientos sociales, movimientos indígenas, el mismo Evo Morales venía del movimiento de cocaleros, es decir, tal vez es el proceso más nítido, más claro, que mejor logró plasmar esta, eh, diríamos, articulación entre movimientos sociales, eh, que arman un pacto de conjunto, proyectan un instrumento político para disputar el acceso al poder político, y finalmente logran eh, esa presidencia, ¿no? Entonces, el MAS es el instrumento político de una serie de movimientos sociales indígenas, como por ejemplo el movimiento de Cocaleros o el movimiento de las Bartolinas. Eh, entonces siempre estuvo, digamos, varios tiempos a la vez. El de los movimientos, el del instrumento, el del gobierno y cómo todo eso se articulaba de conjunto. Cómo se podía ir trabajando sobre esta gran propuesta u orientación de eh, mandar obedeciendo, es decir, cómo el presidente que es... Eh, está en ese lugar, producto de una lucha colectiva, producto de una organización que se dio un instrumento que lo puso a él como candidato, respondiera también en su agenda, en la hoja de ruta, a esos movimientos, ¿no? Entonces, ahí ya hay, digamos, un proceso inédito, creo, en, en América Latina, en cuanto a esta conformación y cómo se accede al gobierno y luego la conformación que de ahí eh, surge. Eh, eso es el primer momento y eso va a seguir estando hasta el día de hoy, digamos, el MAS como instrumento político, los movimientos sociales en lo que se llama el Pacto de Unidad, donde hay varias organizaciones, entre las cuales también, por ejemplo, los interculturales. Ahora bien, como todo proceso, en el interior tuve evoluciones entre cómo, eh, primero, están los movimientos como movimientos, cómo se relacionan los movimientos con el instrumento político, es decir, se supone que el instrumento político es digamos, una construcción de los movimientos, pero también lo que se ha planteado mucho es que el movimiento, perdón, el instrumento se fue como eh, independizando o trabajando por cuenta propia, sobre todo en niveles del de Estado, eh, dándole la espalda a los movimientos, ¿no? Estas tensiones eh, que se llaman también, o como las planteó García Linera, si no me equivoco, las tensiones creativas del proceso, pero que tiene que ver con un tiempo largo de construcción de los movimientos del gobierno y de un formato inédito, diríamos, de pensar esta articulación. Eh, entonces, eso también, cómo se vino dando ese proceso, esa articulación, eh, va a indicarnos eh, cómo se llega al momento del golpe. Es decir, lo que muchos plantean es que cuando se da el, la escalada golpista se da sobre un proceso que venía acumulando ciertas debilidades. Entre esas debilidades justamente la distancia entre los movimientos y el instrumento, la distancia entre, por ejemplo, quienes estaban en el poder legislativo y quienes encabezaban a las organizaciones populares. Todo eso no va a explicar por qué triunfó el golpe como tal, pero va a explicar que eh, se digamos, arma un esquema de golpe de Estado sobre un proceso que venía teniendo ciertos desgastes. Eh, por otro lado, en ese tiempo, digamos, del, del proceso de cambio está claro lo que fue eh, el proceso de reforma constitucional, donde se avanza sobre una serie de derechos muy importantes, la nacionalización de los recursos, el reconocimiento del Estado plurinacional, y también remarcar, eso fue... Eh, casi simultáneo con lo que fue un gran intento similar al del 2019, que fue en el 2008, de un golpe de Estado muy conocido en su momento por lo que fue este movimiento que planteaba, entre otras cosas, una separación de la media Luna, de la parte oriental eh, de Bolivia. Un proceso de mucho enfrentamiento, eh, otra vez, digamos, ahí se vio grupos armados de la derecha, una gran violencia clasista, racista... Y esto creo que es importante resaltar que siempre, digamos, en la conformación política eh, en Bolivia estuvo muy, digamos, eh, fuerte esto de el proceso de cambio, evo Morales los movimientos, el MAS como una expresión popular, indígena, campesina, eh, también con la central obrera versus los viejos partidos de la derecha, las clases medias, altas, elitescas, y las oligarquías del oriente del país, ¿no? Ese, ese corte de clase estuvo muy claro, y también un corte geográfico. Eh, incluso ahora, si vemos cómo fue el golpe de Estado en, en el 2019, otra vez pasó algo muy parecido, que es que el foco principal empieza en el Oriente, en Santa Cruz, se mueve hacia el centro, Cochabamba, y finalmente llega a donde está el poder político, que es La Paz. Esa línea, que es una línea geográfica, es la que no habían logrado hacer en el 2008, donde se habían quedado en el oriente del país y no habían llegado hasta la capital, digamos, del poder político, que es La Paz, ¿no? Eh, entonces, ahí primero lo remarco porque sienta un antecedente. No es que el golpe de Estado cayó sobre un proceso eh, que venía de acceder al poder político, que no tenía experiencia, sino que ya había logrado incluso desmontar una operación de esta naturaleza, y uno va a ver que parte de los actores que hicieron el golpe en el 2019 estaban en el 2008, por ejemplo, los que vienen de Santa Cruz. Ahora ha regresado a Bolivia un personaje llamado Branco Marinkovic, que se había ido del país porque estaba eh, metido en un plan de conspiración para asesinar al presidente. Ese Branco Marinkovic era, si se quiere, padrino político de Camacho, que es el que encabezó el golpe en el 2019. Entonces, hay muchos personajes que se van a ir repitiendo en esta historia. Y por último, la cuestión económica, bueno, era un, un proceso que había logrado, digamos, eh, parándose sobre sus fortalezas productivas nacionales, agrícolas, campesinas, una nacionalización de los hidrocarburos y una inversión sobre eso y un proceso de eh, industrialización tecnológica de recursos estratégicos, como por ejemplo el litio. que es lo que quedó a la luz hace muy poco tiempo con, digamos, una suerte de reconocimiento impune de quien dirige eh, Tesla, que es Elon Musk, que dijo, sí, eh, digamos, estuvimos en el golpe de Estado en Bolivia, el litio es para nosotros, ¿no? Entonces, ahí se van a articular las diferentes eh, partes. En todo caso, para sintetizar con esto, creo que el proceso boliviano fue un proceso que, planteó dentro del ciclo de, en América Latina, gobiernos progresistas, de izquierda, nacionales y populares, eh, una de las transformaciones más radicales en cuanto a la primera vez que hay un presidente indígena, los movimientos sociales parte de una arquitectura de gobierno, la nacionalización de, medios, eh, perdón, de recursos naturales en un país donde eso es su columna vertebral, y un crecimiento económico, digamos. A partir de ahí se abrieron muchos debates, que si era un proceso que se había quedado en una búsqueda de acuerdos con el empresariado y no profundizó. Hay debates, digamos, de muchas naturalezas, pero que, me parece, no son los que van a terminar explicando por qué hubo un golpe y por qué ganó ese golpe de Estado.
1: Realmente son muy contundentes los números que hablan del desarrollo económico, ¿no? Es un país que en los últimos si tomamos los últimos 15-20 años, creció eh, su Producto Bruto, creció a un promedio de 4% eh, por ciento anual, y que redujo a la vez este su desigualdad, es digamos no partiendo de un piso eh, de mucha pobreza y a la vez de un país tremendamente desigual, este tanto en lo económico como este en la cuestión del, digamos, del, del racismo estructural de esta sociedad, el coeficiente de Gini, que es un coeficiente que mide justamente la desigualdad, se redujo en más de eh, en más de 15 puntos a lo largo de eh, los últimos 15 años. Son números que realmente pocos países, no digamos de América Latina, eh, del mundo pueden mostrar, y en ese sentido es como, bueno, eh, tiene esta, esta sensación de, nos deja esta sensación como de, de misterio, ¿no? de, de asombro de cómo puede... Eh, haber sucedido algo así en un en un país con una economía que marchaba tan bien. Lo que te quería quizás ahora como, como preguntarte, pedirte que, que nos comentes, es como bajando quizás el eh, como en, el, en, el, en la escala temporal, ¿no? Ahora sí meternos un poco más en los antecedentes o en la antesala este del golpe de las semanas previas, de la primera vuelta electoral, de o de los últimos años incluso, no, empezando con el plebiscito de 2016, por la repostulación, y este, cómo se fue, de alguna manera, gestando las condiciones, gestando el clima en el que se da el golpe de Estado.
2: Sí, efectivamente el 2016 es un, un punto clave, porque es el, el referéndum para aprobar una nueva reelección de Evo, y ese referéndum se pierde, con una distancia muy pequeña de votos, pero se pierde. Ahí es bueno señalar que se desató una campaña mediática muy fuerte contra Evo Morales, de hecho hay un documental en, en YouTube que lo pueden ver que se llama El cartel de la mentira, que retrata cómo hubo una gran construcción mediática, política, evidentemente, para plantear que Evo tenía un hijo no reconocido, que estaba vivo, y se hizo un montaje durante varios meses de los principales medios incluso con participación de agencias internacionales como CNN, para hacer esta gran operación de difamación que es bastante recurrente en América Latina, ¿no? Primero se criminaliza y con eso se deslegitima y en ese caso ocurrió justo antes del referéndum como parte de la operación. Eso no quiere decir que es lo que define eh, el resultado del referéndum, pero creo que es importante señalar, por ejemplo, que estas grandes eh, operaciones mediáticas eh, que se dan en muchos contextos, se dan en elecciones, se dan con gran uso, digamos, o de los, digamos, los medios corporativos tra tradicionales eh, o a través de las redes sociales, tienen impacto sobre las franjas indecisas. Y es ahí donde pueden, digamos, con pequeños márgenes, revertir victorias o derrotas, ¿no? En este caso, eh, impidió o jugó sobre esa franja más pequeña y Evo pierde la, el, el referéndum. Sin embargo, eh, logran un mecanismo constitucional para que se pueda presentar, pero, eh, por lo menos esta es mi sensación, eso, digamos, eh, generó una fisura interna. Una fisura en el sentido de que mucha gente sintió, digamos, que había un, una defraudación, digamos. Si la respuesta fue no a la reelección, si bien había no hay una posibilidad constitucional de volver a presentarse, bueno, eh, te dijimos que no evidentemente ese escenario, la oposición, que para ese momento no tiene nada, salvo estas primeras plataformas ciudadanas que van armando, como la del 21F, lo, digamos, trabaja eh, con mucha fuerza. Ahora, eso tampoco va a definir lo del golpe de Estado, pero sí hace que, esta es mi lectura, se fragiliza eh, en una parte el proceso, pero también la imagen y la palabra eh, presidencial. Luego en el 2019, ya antes digamos de, de meses antes, no mucho de, de las elecciones hay eh, los incendios eh, en la chiquitanía y la derecha también se monta sobre esa agenda e eh, incluso ahí hay un ensayo en Santa Cruz de eh, violencias de grupos de la oposición sobre locales del movimiento al socialismo, sobre militantes del movimiento al socialismo trayendo a la memoria lo que había pasado en el 2008, otra vez en el bastión principal de la oposición que es Santa Cruz. Entonces, había, digamos, una fisura de origen, uno después puede ponerla o no en, en, en gran relevancia, pero yo creo que va a influir en, el, en una parte del, des, del desenlace del golpe, eh, un escenario de calentamiento con los incendios, primeras confrontaciones callejeras, instalación de una mediática de muy fuerte acusación contra Evo Morales. Y finalmente, cuando llega la elección, que es el 20 de octubre, sucede un acontecimiento que para mí es, si se quiere, el, 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 la pieza que se une con el referéndum, que es lo siguiente... Ahí, en la noche, está lo que se llama el TREP, que son los resultados provisorios de eh, la elección. Entonces, por un lado están los provisorios, el boca de urna, y luego los definitivos. Los definitivos, en el caso de Bolivia, tardan bastante tiempo debido a que hay mucho voto campesino que está en zonas alejadas y que entonces toma más tiempo eh, el traslado y el cómputo. Cuando se da, entonces, la primera noche, el resultado parcial, eh, hay en un momento donde se deja de transmitir el resultado. Eso pasa por varias razones, pero más que ponerme yo a explicar las razones, creo que lo más importante es que nunca se logró, en términos del gobierno, articular una respuesta clara, contundente, repetida por los diferentes voceros, de cara a explicar por qué se había digamos, dejar, dejado de dar los datos durante muchas horas. Luego, eso no influye en el dato real, porque el dato real del cómputo final venía dándose por otro carril, pero para mucha gente lo leen como que, bueno, hubo un fraude. ¿Cómo puede ser? Que haya un resultado provisorio, que cuando se apaga da una situación de ventaja pequeña de Evo Morales y cuando regresa le da una ventaja mayor. Entonces, ante eso el gobierno no tuvo, eh, durante, digo, las tres semanas del golpe, eh, los 20 días, perdón, una una capacidad para construir una explicación eh, sólida ante eso. Eso fue, si se quiere, el motor sobre el cual, eh, o el punto de apoyo sobre el cual se arma la escalada. Evidentemente ya estaba toda una ingeniería montada. Por ejemplo, la primera noche ya empiezan a salir los grupos violentos de la oposición a quemar sedes del Tribunal Supremo Electoral. Eh, entonces ya había una ingeniería puesta, pero yo creo que lo que le da pie, y ese pie empieza a calar en la sociedad, es que, bueno, mucha gente lee como un fraude. Los medios lo exacerban, no hay una respuesta sólida, se empiezan a dar eh, los cabildos en muchos lugares del país. Los cabildos son conducidos por fuerzas generalmente de la oposición, de la derecha, pero en su composición, salvo algunos, digamos, como el de Santa Cruz, yo estuve en el de La Paz, por ejemplo, era una composición bastante diversa, y creo que, de hecho, inteligentemente, la oposición arma un discurso más amplio, ¿no?, directamente antiindígena, anti-evo, anti-evo en el sentido, digamos, de la histórica narrativa, eh, sino que ahí uno iba al cabildo y había mineros y se hablaba en varios idiomas, había un intento de construir, digamos, esta idea de, bueno, esto es un movimiento democrático, no es un golpe de Estado. Y claro, eso empieza a tomar forma y empiezan a entrar todas las piezas en, en acción, las movilizaciones, los cabildos... Los grupos armados de la derecha que empiezan a operar en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, me refiero a la Unión Juvenil Cruceña, me refiero a la Resistencia Cochala, que son estructuras eh, de grupos generalmente juveniles armados o con armas caseras, como morteros caseros, o con armas de fuego, generalmente de bajo calibre, y esquemas digamos en moto para hacer asedios sobre tanto instituciones como movilizaciones del MAS, o de los movimientos sociales, como incluso, como llegó a pasar cuando secuestraron a una alcaldesa del movimiento al socialismo. Entonces, en esa escalada antes del golpe, ese tipo de hostigamiento se empieza a multiplicar exponencialmente. Atacan casas de dirigentes, secuestran familias de dirigentes, se meten en radios, secuestran dirigentes de radios. Entonces hay un proceso de escalada violenta absolutamente invisibilizado por la comunicación internacional, que me parece que es un tema central. O sea, mientras todo este golpe iba avanzando, había una capacidad mediática entre las grandes cadenas eh, internacionales y nacionales de construir esta idea de que no había un golpe de Estado en marcha, había una movilización ciudadana contra el fraude. Y de hecho, mucha gente en las movilizaciones pensaba eso, eh, y estaba, digamos, consternada, porque eh, había habido un fraude Y claro, cuando Evo decía Hay que respetar el resultado electoral La gente decía, bueno, pero usted no respetó El resultado electoral del 21 de febrero del 2016 ¿Cómo ahora nos pide a nosotros Entonces que respetemos Si usted no respetó una vez y ahora hizo fraude, ¿no? En una estructura comunicacional Particular como la de Bolivia Donde, por ejemplo, tiene mucha fuerza el Facebook eh, Y de hecho hace poco se detectaron Varias cuentas falsas de Facebook A favor de la, del gobierno de facto Administradas desde Estados Unidos estos elementos, la falta de una estrategia comunicacional me parece sólida, el desgaste de los movimientos, el hecho de que hubiera divisiones, por ejemplo, en el Alto, que es la zona emblemática de resistencia popular, donde están las federaciones juntas vecinales, bueno, unas estaban con el MAS, otras con la oposición y otras independientes. Ese conjunto de elementos en sí, si hubiera sido, digamos, otro proceso político que no se hubiera enfrentado a un golpe de Estado, no hubiera generado, me parece, eh, digamos, mayor riesgo. Pero al hacer frente a un golpe de Estado, eh, con financiamientos desde Brasil, con financiamientos que se venían planificando desde hacía bastante tiempo y una decisión geopolítica de acompañarlo con la OEA, la Organización de Estados Americanos, que cumplió un rol fundamental para legitimar el golpe, la estructura de defensa no fue suficiente. Pero bien, también es importante señalar lo siguiente. Todo eso que yo voy narrando no hubiera tenido, me parece, eh, un resultado, digamos, favorable al golpismo si al final de cuentas no se hubieran sumado los dos elementos que terminan de definir la suerte del poder político, que es la policía que se amotina y la Fuerza Armada, que le dice a Evo Morales, bueno, llegó la hora de que usted dé un paso al costado. Es decir, en este caso el de Bolivia, muy interesante la combinación de todos los elementos de los procesos actuales, pero con los procesos más antiguos, o sea, operaciones mediáticas, desprestigio, grupos armados civiles, construcción mediática muy importante, acompañamiento diplomático de la OEA, pero a la hora final es un general el que da la estocada final sin tener que disparar, simplemente diciendo, con la policía motinada enfrente, nosotros no vamos a respaldar al gobierno. Ahí finalmente Evo Morales renuncia, yo creo que cuando él renuncia se va, porque lo están persiguiendo para asesinarlo ya se había perdido, no ya no había correlación de fuerzas para revertir, y en particular porque un elemento, y esto lo traigo, digamos, a colación para tener una memoria completa, el día del golpe de Estado la central obrera boliviana también dice, bueno, Evo Morales, eh, tal vez sería bueno que diera un paso al costado para pacificar el país, ¿no? Entonces, ese conjunto de elementos da el, el derrocamiento del golpe, es llamativo ver cómo eh, la resistencia más fuerte al golpe duró un mes, un mes y medio diríamos, con dos masacres de por medio, pero con este formato actual de los golpes de Estado que es que el gobierno de facto que asume, con Áñez a la cabeza, dice yo en tres meses hago elecciones. Entonces no viene como vino Pinochet o vino Stroessner o Videla o las dictaduras clásicas, eh, con una promesa de mantenerse hasta que sea necesario, sino que viene con este formato de somos un gobierno de transición, vamos a llamar a elecciones, nuestro rol es ese. Entonces, claro, ahí las fuerzas populares se tienen que comenzar a reorganizar para las elecciones.
0: Tenía también como entender que, cuál es el impacto también de la, del, del, del COVID esta pandemia mundial eh, y cómo también ha sido eh, tratada por el gobierno de facto eh, en Bolivia. No sé si nos podrías contar un poco de los efectos de la pandemia en este contexto político, que, por ejemplo, en mi caso, mirándolo desde Chile, también es un proceso que le, una, una, una pandemia que le, que puede tener algún tipo de uso político. Eh, acá en, en Chile el tema del, del, del estallido social de alguna otra forma O la continuidad de este eh, Se vio bastante afectado por el tema de la pandemia y, y muchas cosas silenciadas también por ese mismo por ese mismo tema No sé si nos puedes contar de la pandemia Y, sí. y lo respecto en el gobierno Sí,
2: ahí primero señalaría varias cosas eh, un elemento que me parece importante es que hay eh, muchos paralelismos entre las derechas en el continente en este momento. Eh, por ejemplo, dos de los países que gestionaron de la peor manera eh, la situación, que son Bolivia y Ecuador, ambos países eh, aprovecharon la ocasión para endeudarse con el Fondo Monetario Internacional y recortar presupuestos y recortar ministerios y recortar embajadas en los mismos países. O sea, es muy como llamativo la similitud de tiempos con los cuales se están moviendo las derechas. Y con el tema de las elecciones pasa lo mismo. Eh, en el caso de Bolivia se pospusieron tres veces eh, debido al tema de la pandemia, que es real la situación de la pandemia, pero que es también igual de real que el gobierno de facto o el bloque golpista, que es más complejo que el gobierno de facto, aprovechó... Eh, la situación de la pandemia para ir postergando las elecciones como un mecanismo también para ver si lograba en ese tiempo organizar sus propias fuerzas internas porque el bloque está absolutamente dividido. Ahora bien, eh, la situación, la respuesta por parte del gobierno eh, en lo concreto de la pandemia ha sido muy mala. Se han visto, digamos, situaciones críticas de muertos en las casas como en la zona de Beni, por ejemplo, eh, similar también a lo que pasó en Guayaquil en Ecuador, entonces es una tragedia triple, la de la pandemia, la del descalabro económico, la de no respuesta de salud y la de postergación de elecciones, y en ese tiempo de postergación se avanza en eh, el intento de inhabilitar. Tanto se amenazó con habilitar a la figura del candidato presidencial Luis Arce, al instrumento político del MAS, y eh, hace unos días se inhabilitó a Evo Morales para presentarse como... Eh, candidato a senador, digamos, bajo la excusa de que no estaba en Bolivia. Evidentemente es una excusa bastante cínica, digamos, por usar una palabra. Eh, pero en ese tiempo ellos rearticulan, porque lo cierto es que el bloque que tomó el poder no construyó ningún tipo de respuesta popular. Es más, cuanto más pasa el tiempo, más, digamos, va entrando en crisis, porque más también se ve que lo que había antes era mucho mejor. Y que lo que hubiera habido como respuesta ante esta situación bajo un gobierno del MAS... Es mucho más, eh, hubiera sido mucho más eficiente a esto que está pasando ahora, donde además hubo casos de corrupción muy sonados, de compra de insumos médicos. En fin, entonces ese contexto ha hecho que las elecciones se vayan postergando. Se logró fijar la fecha para el 18 de octubre después de grandes movilizaciones que hubo entre fin de agosto y principio de septiembre. Grandes movilizaciones ante las cuales la oposición, perdón, la derecha, el gobierno de facto, volvió a desplegar los grupos armados ahora, estos grupos armados si antes funcionaban como digamos, un brazo del golpismo, ahora son un brazo paralelo del gobierno de facto va con financiamiento estatal con legitimidad estatal y hay grupos armados de la derecha operando en varias zonas del país es digamos, una situación muy preocupante porque evidentemente plantea en un país que tiene tradición de situaciones callejeras muy conflictivas y muy explosivas un sector armado por parte de la oposición. Ahora, falta un poco más de un mes para las elecciones y en lo concreto el que mide de mejor manera es el candidato del MAS, que es Luis Arce, que era el ministro de Economía del gobierno de Evo Morales, el, vice, el, el candidato a vicepresidente, David Choquehuanca, era el canciller, de conjunto están a pocos votos de ganar en primera vuelta. Y enfrente está todo el bloque golpista dividido, por un lado está Carlos Mesa, que es el que más chances tiene eh, en segundo lugar, que es al cual la apuesta con fuerza Estados Unidos también, está Áñez, eh, está Camacho y está Quiroga. Los cuatro bloques, sectores, están divididos en las urnas. ¿Cuál es el discurso inteligente de Mesa? Es, bueno, me despego del MAS y digo que vos, Morales, es lo peor que le pasó al país, pero me despego también del gobierno de facto y digo, bueno, que han hecho las cosas mal y que no deberían haber postergado las elecciones. Se construye como una suerte de posición intermedia de quien fue uno de los principales instigadores del golpe de Estado. O sea, Mesa hoy, que es presentado como un demócrata, que además, en la memoria histórica del pueblo boliviano, está asociado a las masacres de principio de siglo, principalmente en el alto, con lo que se llama el octubre negro, eh, ahora es presentado como un hombre moderado, un hombre capaz de salir de esta situación. Así que vamos a ver cómo se presentan los hechos. Eh, siempre se ha dicho que lo que se tomó por la fuerza no lo iban a entregar por los votos. Hay que ver, hay que dar la pelea, las condiciones son muy desfavorables y cuando digo condiciones digo no solamente nacionales, sino también internacionales ha habido una legitimación eh, muy fuerte del golpe de Estado, salvo el gobierno de Argentina, o el gobierno de Venezuela, o el gobierno de México, o el de Cuba, eh, luego los demás gobiernos han reconocido a Áñez como una presidenta, como si nada, nada pasara. En una reunión del Mercosur, donde Bolivia es miembro, eh, se me fue la palabra observante, creo, eh, Áñez se conectó como una presidenta electa por los votos, digamos. Entonces hay una situación de convalidación y una fragilidad continental muy fuerte. No es casualidad que la Organización de Estados Americanos tenga un papel tan importante porque también no hay en este momento instrumentos eh, de integración latinoamericanas como los hubo antes, como la UNASUR, que de hecho, para seguir con los, los recuerdos históricos fundamentales, la UNASUR, uno de los primeros grandes episodios en los cuales actúa, es en el intento de golpe de Estado contra Evo Morales en el 2008. Ahí es que la ONU Sur tiene, de alguna manera, un bautismo de fuego. ¿Por qué? Porque estaba claro que hacía falta un instrumento latinoamericano, no un brazo de la política exterior del Departamento de Estado, como es la OEA, para que ese instrumento latinoamericano pudiera operar en los momentos de conflicto en América Latina. Con las limitaciones, digo, no se logró evitar el golpe de Estado en Paraguay cuando se intentó mediar pero en el caso de Bolivia se había logrado un rol muy importante. Ahora no hay. Hay Alberto Fernández en soledad, hay López Obrador en soledad, hay Maduro en soledad, pero, eh, digamos, la Unión Europea tampoco ha condenado un golpe de Estado. Ha hablado de conflictos, choques de poderes, situaciones de inestabilidad, una serie de eufemismos o de formas de nombrar de otra manera lo que fue evidente. Esa soledad creo que también es importante señalarla, lo que nos hace dar cuenta de la importancia de apoyar también desde afuera, narrar, contar, explicitar lo que está pasando, porque eh, no es algo aislado. No, digamos, al igual que no se puede ver el asedio contra Venezuela como algo aislado, no se puede ver el golpe de Estado en Bolivia como algo aislado, digamos, son procesos que están conectados. Eh, hay una ofensiva de las derechas que se articula vía Poder Judicial, mediático, embajadas... Eh, partidos políticos Operaciones en redes sociales En medios corporativos, diplomáticos Con bloqueo económico en el caso de Venezuela Todo eso de conjunto está marcando Un tiempo continental Donde lo que quieren imponer es que no haya margen Para cualquier tipo de transformación Progresista, ¿no? Entonces, ahí estamos todos en una pelea, digamos Común, que es, bueno, ¿cuál es, digamos Para si hubiera que poner en términos generales El proyecto que Defendemos, se defiende, bueno, ampliar La democracia ampliar los derechos, ampliar la justicia social, ampliar eh, la mejora de vida de las mayorías postergadas, bueno, eso hoy las derechas están marcando que no hay espacio para hacerlo, el hostigamiento permanente desenfrenado al gobierno de Argentina, de Alberto Fernández de frente de todos, es una muestra de eso porque ahí hay una agenda claramente progresista de centro, diríamos, o sea, no es una agenda eh, que va con un planteo radical, aún así una medida como regular las telecomunicaciones que va a afectar al monopolio interno, así como también a grandes grupos transnacionales, eso ya hoy están marcando que no se puede. Tocar el Poder Judicial está marcando que no se puede. Entonces, nos está hablando de expropiaciones y de toda una narrativa sobredimensionada que la derecha construye como estrategia mediática, política, para acorralar. Estamos hablando que están marcando, y por eso en Bolivia, donde había crecimiento económico, Acuerdo con los empresarios, incorporación de las diferentes fracciones de la burguesía, de la oligarquía cruceña, estabilidad política, ampliación de derechos, de universidad, de asistencia a los sectores más vulnerables, etcétera, etcétera. Ahí, en el país más estable y en crecimiento, hubo un golpe de Estado.
1: Sí, ahí eh, un pequeño comentario, ¿no? Me parece que, si bien... Nosotros nos hemos detenido y, digamos, desde una posición, digamos, desde, desde el acompañamiento de estos procesos, nos hemos detenido a marcar eh, ciertas limitaciones y ciertas críticas. También es, es muy importante decir este, que la derecha regional, si uno hace como un panorama de 2015 a esta parte, ¿no? La derecha regional en 2015 quizá mostraba su cara, bueno, fue su momento de auge, por supuesto, este, con la victoria de de Macri en Argentina, con la victoria de la oposición en Venezuela en la, la, la Asamblea Nacional, este, con bueno lo que iba a ser la antesala de, del golpe institucional o el golpe blando a Dilma Rousseff en Brasil, pero con Macri, con el gobierno que cambiemos, por lo menos los primeros dos años, la derecha regional podía mostrar, digamos, con esto, tomando un término que usa García Linera, ¿no? Para explicar... Eh, lo, la hegemonía, él, él menciona el, el momento gramsciano de la hegemonía, el momento de salir a irradiar, a convencer, a seducir y a, a, a buscar al que no es el, tu núcleo duro, digamos, a buscar al indeciso, al buscar al de afuera, este momento de, esto de, de seducción, de construcción de consenso eh, y el momento leninista de la confrontación, de la medición de fuerzas más pura y dura, más descarnada, donde, bueno, gana uno o gana el otro. Si sí, en 2015, 2016, quizá 2017, la derecha todavía tenía, de alguna manera, con la retórica del cambio y las ideas estas de la meritocracia y, y digamos, con una matriz, retomando varios elementos de, de la matriz liberal más, más clásica, tenía como alguna suerte de retórica que podía llegar a convencer eh, con el tiempo, con la derrota de Macri en Argentina y, y digamos, con... con uno puede ver el, el desastre de, de Bolsonaro en Brasil, digamos ya me parece que está cada vez más claro que la derecha no tiene no tiene proyecto para América Latina entonces cuando no tenés proyecto cuando no tenés este Gramsci cuando no tenés este digamos este Gramsci en el sentido de, de irradiar de convencer, te queda la fuerza dura y te queda te queda el, el bloqueo te queda el hostigamiento te queda el boicot y es un poco lo que se está viendo eh, perdón la digresión no pero ya que traemos a Argentina lo que se está viendo eh, en Argentina, con la oposición, digamos, ante un gobierno que viene haciendo esfuerzos enormes para gestionar eh, la pandemia, digamos, y, y uno puede decir con, relativo, con relativos buenos resultados, eh, hay un, la oposición está hoy siendo conducida por un sector que juega a prender fuego eh, el país, a que el país se que a que la pandemia se descontrole para ver si pueden de esa manera gobernar sobre las cenizas. Entonces, es muy, es muy difícil. Yo quería pedirte, Marco, ya que hablamos de la oposición en Bolivia, me parece que esto es uno de los puntos que desde afuera no se ve tan bien, eh, digamos, si nos puedes caracterizar un poco estas referencias, porque uno ve a Yalín Áñez, que no era una figura conocida de la oposición, de repente ungida presidenta, de, bueno, ¿no?, con los mecanismos tan a través de un golpe de Estado y con, con una legitimidad eh, casi inexistente, pero también ve a la figura de Luis Fernando Camacho al propio Mesa, que, que supo ser vicepresidente de Sánchez de Lozada, ¿no? Y, y uno no conoce muy bien de dónde salen. Me gustaría eso, preguntarte, digo, pedirte que hagas una breve caracterización de estos sectores opositores y de, y, y de qué representan socialmente, cuál es su base.
2: Sí, me, me quedaba pensando primero un poquito con lo que decía sobre la, la evolución ¿no? de las derechas, la limitación de sus proyectos, que de hecho la limitación de sus proyectos explica, entre otras cosas, por qué recurren a estos mecanismos ya, digamos, evidentes de inhabilitaciones políticas a dirigentes y a incluso intento de inhabilitar partidos políticos, ¿no? Eso es, digamos, una señal de la incapacidad de construcción de un proyecto que pueda sostenerse por el convencimiento democrático, en la construcción de mayorías. Y ahí también señalar que, hay, digamos, si se quiere, derechas conservadoras, muy conservadoras, como Bolsonaro, ¿no? con un discurso pro dictadura, un discurso homofóbico, un discurso misógino, etcétera, etcétera. Hay derechas eh, con un perfil más liberal, si se quiere, en lo cultural, político. Eh, pienso, digamos, incluso en, en, en una expresión de la derecha argentino, como intentó construirse, pero hay una agenda económica que es una agenda neoliberal, eso coincide en todas las derechas, digamos, uno ve la agenda de Lenín Moreno, de Piñera, del Macrismo, de Bolsonaro, de la derecha venezolana, o de Duque, o de cualquier derecha de América Latina, más allá de las diferencias, si se quiere, sobre temas de agenda, de derechos y de posiciones culturales, políticas, son neoliberales todas y todas están, digamos, con un proyecto de alineamiento con Estados Unidos. Entonces, cada derecha que gana se alinea con el Departamento de Estado, reconoce a los que tiene que reconocer, desconoce a los que tiene que desconocer, desarma los procesos de integraciones regionales, eh, y se monta en un plan de endeudamiento, achicamiento del Estado, eh, y es casi de manual, una fotocopia, digamos. Y en ese sentido, la derecha boliviana evidentemente no escapa a eso, Producto, además de que es una derecha, digamos, que un golpe que triunfó, entre otras cosas, por el respaldo internacional que hubo y todo respaldo internacional, eh, cuando monta o es parte grande la construcción, después viene a facturar lo que le corresponde, ¿no? Entonces, ahí Áñez apareció, digamos, literalmente en un avión, digamos, en un paracaídas, como se diría, eh, y se autoproclamó presidenta en un acto absolutamente, digamos, eh, impresentable, casi tan impresentable como cuando Guaidó dijo a uh, 10 estaciones, ni siquiera 10, 20 estaciones de metro del Palacio Presidencial que era el presidente de Venezuela. O sea, son situaciones que no resisten un minuto de análisis, pero que en la correlación de fuerza determinada, Áñez pasó a ser presidenta eh, de Bolivia. Pero a mí la impresión que siempre me dio es que era Áñez una pieza, digamos, eh, transitoria que se beneficiaba de un poder que de repente le caía del cielo, o ella caía sobre ese poder, pero la tensión empieza a aparecer cuando ella dice, bueno, eh, yo me quiero presentar a candidata a presidenta. Y ahí empieza una tensión con Fernando Camacho, que es el dirigente de Santa Cruz. Santa Cruz es el espacio, digamos, central de la oligarquía colombiana, de los grandes terratenientes, de, digamos, eh, muy parecido en ese sentido a a la conformación que hay en Paraguay o en Argentina de esta clase, digamos, que está asentada sobre el núcleo de riqueza principal del país, agroexportador. Eh, desde ahí se había fogoneado el golpe de Estado en el 2008, de ahí se armó el Comité Cívico de Santa Cruz, las milicias armadas de la derecha, y Camacho expresaba esa potencia radical del golpismo y con una, digamos, diferencia que logró hacer en el momento del golpe es que logró ser aceptado en La Paz. El, el momento de quiebre, si se quiere, de la estrategia golpista es cuando Camacho logra aterrizar e ingresar a la ciudad de La Paz. La primera vez no lo dejan, eh, de hecho Luis Almagro sale públicamente a defenderlo, digo, el rol de Almagro fue grosero, lo dejan entrar. Y ahí Camacho aterriza en el centro de poder político, y a partir de ahí él dice, yo no me voy hasta que no se vaya Evo Morales. Ese Camacho que llega a La Paz, luego, cuando se reconfigura y Evo Morales ya está afuera, queda recluido nuevamente a Santa Cruz, ¿no?, entonces, ahora está él operando desde la zona histórica de Santa Cruz, que es, digamos, el bastión de ese sector, que es un sector, digamos, eh, además de clasista, profundamente racista, digamos, la sociedad boliviana tiene una mayoría indígena, pero hay un, un sector minoritario que coincide, digamos, con los grandes propietarios de la tierra, los medios de producción, de comunicación, del poder histórico en Bolivia, que estuvieron absolutamente opuestos al proceso de cambio, más allá de que pudieran hacer acuerdos para ganar y acumular capital, riqueza y poder, digamos, ¿no? Pero cuando se pudo clavar el puñal de la traición y hacer el golpe, lo hicieron. Entonces ese es Camacho, es el ala más radical que viene de ese sector. Tuto Quiroga es un operador, digamos, que estaba en Estados Unidos eh, y que intentó reposicionarse, ahora como gran, digamos, constructor de la trama golpista, articulando embajadas, pero no ha logrado posicionarse de ninguna manera en términos eh, presidenciales Y finalmente Mesa es el que termina emergiendo, el que él había sido candidato por defecto, porque la derecha no tenía nadie más sólido, emerge ahora como, digamos, quien se pondría a la cabeza de una tercera vía. En ese sentido es una construcción inteligente que están haciendo. ¿no? La derecha va apostando a diferentes canastos, construcción de diferentes candidaturas. En un momento se especuló que pudiera haber una alianza, por ejemplo, al ingresar Branco Branko Marinkovic, que es como el padrino político de Camacho, al gobierno ya de forma, digamos, nombrado de Áñez, que eso implicara digamos, una suerte de unificación entre Camacho, ese sector y el de Áñez. Pero eso, por lo menos en términos electorales, no aparece traducido. Así que esa fragmentación de la derecha está, y enfrente hay un bloque histórico que es el bloque histórico que representó, que encabezó, que protagonizó en la revolución el proceso de cambio, digamos, que tiene que ver con sectores campesinos, sectores indígenas. Ahí en el tema indígena hay que también mirar con, digamos, detenimiento. No es lo mismo la construcción en el trópico de Cochabamba que la construcción en el altiplano, ¿no? Digamos Y los dirigentes no son los mismos, no es lo mismo el candidato que emergía desde el trópico andrónico que... Eh, Choquehuanca que termina siendo el vicepresidente candidato que expresa el sector del altiplano, ahí también hay una complejidad, pero bueno, el bloque histórico está sector indígena, sector campesino en parte la central obrera boliviana digo en parte porque ha tenido posiciones oscilantes como les comentaba antes eh, y fracciones también de las clases medias Ahí hay toda una reflexión, eh, y es lo que vos mencionabas también sobre la cuestión, el momento, la, la, la potencia agrameciana, que todas esas clases medias nuevas que se van conformando con la ampliación de derechos, con el ascenso, digamos, en la capacidad de consumo, de democratización de los espacios públicos, etcétera, etcétera, hay un sector que evidentemente eh, jugó finalmente en contra del gobierno, ¿no? Y ahí siempre este gran debate, bueno, ¿y qué pasa con las capas, capas medias ¿Qué generan los procesos de cambio? ¿Qué no se hizo? ¿Qué no se logró hacer ahí para apuntalar para que eso sea un voto a favor o un apoyo a favor del proceso de cambio? Por ejemplo, en un sector que fue parte de la oposición en el último tiempo al, al gobierno era la Universidad del Alto. Y la Universidad del Alto, quienes la integran, no son, digamos, los hijos de la oligarquía no son la burguesía histórica, es más complejo, digamos. Y ahí, bueno, me parece que entra en un debate que es propio del proceso en Brasil, el proceso en Argentina, que tiene que ver con un tiempo prolongado de gobierno, una mejora del acceso a los recursos, la distribución de la riqueza, de la capacidad de consumo, que, digamos, en determinado momento puede ser traccionado por parte eh, de los sectores de la derecha. No digo que todo se resuelva eso con esta famosa como clave de faltó formación política porque es incluso medio abstracto, digamos, habría que hilarlo más fino, pero sí es claro que no hay una traducción lineal entre mejoras en la condición de vida y eh, aposo político eh, al proceso que permitió eso. Eso me parece que es una ecuación que no hay que darla en ningún momento para automática. Pero bueno, esa es la conformación hoy hay que ver quién queda, Estados Unidos juega a varios canastos, incluso ha sido duro con el gobierno de facto de Áñez, eh, pienso en una entrevista en CNN a, a Murillo, que es el, el gobierno de interior, que cuando había las movilizaciones hace semanas atrás dijo, lo políticamente correcto es meter bala, literalmente, porque Camacho, perdón, Camacho no, Fernando del Rincón, quien lo entrevistaba de CNN, le decía, bueno, pero ¿por qué no sacan a los militares a las calles? O sea, era una entrevista donde el entrevistador, de CNN le decía a Murillo que sacara a los militares a las calles y Murillo le decía, bueno, hay que meter bala, pero hay que negociar también. En cambio, al día siguiente, entrevistando a Mesa, lo, lo entrevistó con guantes de seda, ¿no? Están construyendo, se dan cuenta de sus limitaciones. Así que vamos a ver si el bloque histórico eh, del MAS, con los movimientos, con la central obrera, con el candidato Arce, que tienen tensiones internas, las hay, porque hay... Cortocircuitos entre el tiempo del cálculo político electoral parlamentario y el tiempo de la calle, si ese bloque logra eh, la hazaña, porque es una hazaña en estas condiciones, ganar en primera vuelta, y si no, una segunda vuelta que va a ser muy difícil, pero que se puede ganar.
0: puede ser como un, un ejemplo de, de estos cambios que se, que, que se puedan venir? Eh, de los desafíos, por ejemplo, que puedan venir a, a nivel latinoamericano eh, con todos los tipos de movimientos que, que hay y, 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 no sé, preguntarte un poco cómo, cómo ves o si tienes alguna especie como de diagnóstico eh, también a nivel como latinoamericano respecto a este movimiento de las derechas, por ejemplo, eh, de los cambios que vienen, eh, coinciden también como los meses entre los procesos de Bolivia o, o las dimensiones como políticas que hay como dentro del continente, ¿se van a jugar más o menos en este final de año? Eh, ¿Da alguna salida a esto, Marco?
2: Primero, señalar, digamos, que, que hay una acumulación de, los, de las estrategias de la derecha. Eh, cuando digo las derechas me refiero al poder real, no a, a quien circunstancialmente esté al frente. Digo, eh, Macri, Piñera, Áñez... Eh, quien quieran nombrar, Duque, son elementos, digamos, circunstanciales eh, de eh, la expresión política de los factores de poder real, factores de poder real económicos, mediáticos, del poder judicial, de los intereses de las grandes corporaciones, de la eh, mirada y política de Estados Unidos hacia el continente, eso, digamos, cuando se dice las derechas, digamos, ¿no? Eh, no se está enfrentando a Áñez, se está enfrentando a un bloque de poder nacional e internacional. Bueno, lo que pasó en Bolivia es calcado a lo que intentaron hacer en Venezuela desde el año 2019. Pero calcado. En Venezuela Guaidó, que es una fachada más que ningún otro, llegó diciendo, vamos a hacer un cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Bueno, es exactamente el mismo discurso que se hizo en Bolivia. Cese de la usurpación, o sea, golpe de Estado... Gobierno de transición, o sea, lo que vino a encabezar Añez, Elecciones libres, entre comillas, evidentemente, qué es lo que va a pasar si todo va bien el 18 de octubre. Es una fórmula. Y es una fórmula con mucha potencia. Porque no es una fórmula de eh, golpe de Estado en el formato clásico en su presentación. Por eso la dimensión comunicacional es tan importante. Porque si logran ganar la percepción de unas grandes mayorías acerca de lo que pasa... Logran imponer un discurso. Entonces, esta idea de la transición, eh, bueno, la transición implica persecución, masacre, proscripciones, eh, gente en las embajadas, gente fuera del país, eh, privatizaciones, regreso a Fondo Monetario Internacional, cierre de ministerios, etcétera, etcétera, pero implica un horizonte electoral. Y que pasado ese horizonte electoral, el gobierno será reconocido porque no lo reconocen hoy. Y ahí es calcado lo que pasó en Honduras o en Paraguay, por ejemplo. En Honduras, golpe de Estado, 2008, o Paraguay, eh, 2010 si no me equivoco, los gobiernos que no reconocían a quienes habían tomado el poder, finalmente, después de las elecciones, terminan reconociendo a quien queda. Acá va a pasar lo mismo. Eh, quien salga electo de la próxima contienda electoral va a ser reconocido por quienes hoy no reconocen, Argentina, Venezuela, México. Entonces, el, el, el formato es muy, digamos, inteligente, claro, expresa, una capacidad, digamos, una correlación de fuerzas de mucha simetría para la, los sectores populares, progresistas o de izquierda, ¿no? Entonces, ahí tenemos, creo yo, la expresión más avanzada de la estrategia hoy en América Latina, que es la del formato de golpe de Estado. En Venezuela eso no dio resultado y estamos en otra secuencia ya, que se venía dando de antes, pero con operaciones armadas, grupos de mercenarios de Estados Unidos que se entrenan en Colombia, intentan ingresar a Venezuela, un formato más parecido eh, a lo que fue la Nicaragua en los años 80 contra el sandinismo, digamos, si queremos jugar con paralelismos. Y luego hay un gran tiempo continental eh, que tiene que ver con o cercenar, impedir el avance de las fuerzas populares que están en el gobierno, o impedir que accedan o regresen al gobierno. Eh, ya hablamos Argentina, impedir que, acce, que avancen desde el gobierno y, y el gobierno en el sentido amplio en el caso de Argentina, movimientos, sindicatos y ese bloque eh, que conforma el frente de todos, pero en el caso de Bolivia Ecuador es un mecanismo para impedir eh, que vuelvan las fuerzas progresistas al gobierno digamos proscribiendo a los dirigentes, cambiando la fecha de elecciones eh, y en el caso de Colombia, para ir con otro país, bueno, Colombia para solo hablar de este año eh, según los números de Indepaz, que es una fundación para la paz, van 53 masacres más la que hubo el miércoles en la noche en Bogotá, donde la policía asesinó a 10 personas reprimiendo. Entonces, y contando con esto, los asesinatos de líderes sociales, campesinos, indígenas. Es un proceso de eh, casi uno podría decir, digamos, exterminio a baja intensidad. Eso para que nunca puedan acceder a las fuerzas. Sin embargo, sin embargo, en Colombia. Nunca se estuvo con un resultado tan cerca como las elecciones pasadas con Gustavo Petro a la cabeza, pero un conjunto de organizaciones. Sin embargo, en Ecuador el proceso de cambio, la revolución ciudadana con Correa y ese conjunto digamos, de dirigentes siguen teniendo una mayoría electoral si se presentan con condiciones. En Bolivia el bloque histórico sigue teniendo la mayoría en los pronósticos electorales. En Argentina, bajo hostigamiento, el gobierno de frente de todos tiene la mayoría de los votos y los gobiernos de derecha eh, no gozan de buena salud que digamos, pienso evidentemente en el caso de Chile tal vez la excepción sobre la cual hay que reflexionar con mucha fuerza es sobre el caso de Brasil digamos, donde eh, Bolsonaro con un discurso muy confrontativo muy del estilo Trump y de hecho no es casualidad hubo operadores comunes como Bolsonaro formando eh, el tipo de confrontación política que se plantea desde el gobierno, ahí Bolsonaro ha logrado, digamos, al igual que Trump, digamos, solidificar su propia base social, ¿no? Que es una base social de un 30%, conservadora, reaccionaria, clasista, con todos, digamos, eh, los eh, elementos más conservadores que uno puede imaginar, ¿no? En todos los aspectos. Eh, y él logra movilizar sobre eso, pero claro, Lula está proscripto, está inhabilitado con Lula como candidato, sería otra situación. Entonces, yo creo que las derechas están en ofensiva, están intentando limitar las posibilidades democráticas, pero América Latina es el proceso donde con más fuerza se ha hecho experimentos de transformaciones políticas en los últimos 20, 25 años, y es a su vez el continente donde mayor impugnación hay al neoliberalismo. Rebelión en Chile, rebelión en Ecuador, rebelión en Colombia, rebelión en Haití, votos en Argentina, digo, no es un proceso de estabilidad, Ahora bien, por eso mismo, porque no hay estabilidad, porque el neoliberalismo no logra sentarse, emplean todos estos mecanismos. Esto, lo más probable es que se vaya, digamos, eh, agrandando, agravando. ¿Por qué? Bueno, porque hay una pandemia, porque hay una crisis económica que se articula con la pandemia, que crea más desigualdad, más pobreza. Eh, mayor concentración de la riqueza, mayor financiarización de esa riqueza, mayor fuga de los capitales de la financiarización de la riqueza en pocas manos. En conclusión, estados desfinanciados que para financiarse tienen que plantear algo tan lógico como es un impuesto, por ejemplo, sobre quienes concentran la riqueza y al hacer eso se genera más confrontación. Ahora, si no se tocan determinados resortes del poder, no se puede avanzar. Y el status quo que plantean las derechas es inviable para cualquier gobierno que quiera transformar mínimamente el orden de las cosas. Mínimamente quiere decir poner a producir un país, quiere decir darle de comer a la gente, dar educación, dar niveles de salud. Eso es lo que estamos hablando hoy. Lo otro es un modelo, digamos, de tierra arrasada. Lo otro es lo que se ha venido haciendo en Chile desde la dictadura, pero combinado con el formato que hay hoy en Colombia, que es esta lógica de asesinato, de liberación de territorios completos a bandas criminales, a grupos de narcotraficantes. Ese es el formato que tiene como respuesta el neoliberalismo a lo que va a generar como mayor pobreza. O sea, el modelo crea mucha pobreza, mucha desigualdad, y el modelo también contempla respuestas ante eso. ¿Qué son las milicias policiales en Brasil? ¿Qué son el control de los narcos en México? que son las bandas criminales con los carteles, con los paramilitares en Colombia. Todo eso es el formato que tienen previsto para controlar la pobreza, controlar la punta de disparo para que la pobreza dispare contra la pobreza o para eh, generar, digamos, un nivel de imposibilidad eh, de que algún liderazgo asome la cabeza. Entonces eso es lo que estamos debatiendo hoy, se está jugando mucho en un contexto de adversidad, pero en un contexto también de mucha potencia. Hagamos el ejercicio y veamos qué ha pasado, para decir un continente que se suele conocer, en Europa en los últimos 25 años, donde ha habido un proceso de transformación progresista. En España, desde hace un tiempito, con una alianza del PSOE con Podemos. Si sacamos eso, en Portugal hay una alianza tibia entre... Pero digo, no hay desde ese lugar innovaciones, aportes, ensayos, procesos transformadores, cuestionamiento de los cimientos del orden. Todo eso ha pasado en América Latina. Entonces, acá es donde se está jugando gran parte de la disputa. Y Estados Unidos lo sabe, van a disciplinar, van a aplicar todos los métodos que tienen a su alcance. Venezuela es la punta de lanza. O sea, en Venezuela el presidente, su cabeza, oficialmente, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, vale 15 millones de dólares. O sea, es, digamos, vivo o muerte, lejano oeste para nosotros. Pero también está operando China con inversiones, con diplomacia muy inteligente, está operando Rusia, en este caso con Venezuela, en fin, hay posibilidades. No es el mundo del fin de los 90 con Estados Unidos haciendo y deshaciendo a su antojo. Hoy hay posibilidad de construir otras alianzas, hay que construirlas, y ahí retomemos lo que se hizo bien, mejor, Construcción latinoamericana, y desde la construcción latinoamericana, construcción de igual a igual con los demás países potencias del mundo.
1: Bueno, muy, muy interesante eh, el panorama que, que planteas, Marco, ya pensando en, digo, como, como para, para ir cerrando, me parece que esta síntesis que haces una síntesis... Eh, como necesariamente provisoria y, y abierta, porque realmente es un escenario muy complejo. Para volver a Gramsci, ¿no? Está la, la famosa frase, una de las frases más famosas de, de, la, de la crisis orgánica, ¿no? Como lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. Y la parte capaz menos conocida de esa frase es cuando dice, en el medio de esas dos cosas se producen toda una serie de fenómenos mórbidos, ¿no? Y, y con esto de fenómeno mórbido uno... No puede sino pensar en, como decía García Linera que es quizás uno de los mejores traductores de Gramsci eh, en el mundo y sobre todo en nuestra región, la idea del neoliberalismo zombie, ¿no? Vos decías que las derechas tienen esta, con, con sus diferencias y con, con sus distintos matices, están unidas por, por el modelo político, por el neoliberalismo, por la, la política económica eh, que genera mayor concentración de la riqueza, que genera mayor desigualdad, que genera marginalidad, que genera exclusión, y uno dice, bueno, ¿cómo de alguna manera esas esa fuerzas ya no pueden, como en los 90, presentarse como las abanderadas del de, eh, libre mercado, como las abanderadas de los derechos individuales, como las abanderadas de, este, de la meritocracia, ni siquiera, sino que tienen que asumir formas cada vez más contradictorias, incluso consigo mismas, digamos, y ya ser directamente construir una especie de individualismo autoritario eh, y, y asentarse sobre esto, sobre núcleos de sentido cada vez más regresivos, misóginos, homofóbicos, transfóbicos. Eh, y bueno, realmente esto, reafirmar que, que no hay, este, digamos que no tienen, no tienen nada para, para ofrecer, digamos, lo que tienen para ofrecer es lo que estamos viendo, es esta barbarie, es incluso la, las peores experiencias en lo que es el, el manejo. De la pandemia, la idea esta de que, bueno, el que se muere, el que se tenga que morir, y, y bueno, el país necesita seguir produciendo y la rueda no puede detenerse. Eh, y, y me parece que, que uno desde Argentina, que quizás mira, eh, protesta o se queja con, con el gobierno, digamos, que le gustaría que tome medidas más, más de fondo y más rápido, eh, siempre está bueno como mirar el panorama regional para para entender, digamos, la importancia, ¿no?, de, de Argentina, de México, este en este contexto.
0: No, eh, sintetizar, eh, eso eso mismo, el, el, el mal manejo de las pandemias, eh, o sea, el, el deplorable manejo de las pandemias eh, en estos países, eh, hace reflejo un poco con esta inestabilidad política y esta crisis política que están viviendo países como Bolivia, Chile, Haití, como, como mencionaba Marco, eh, y es importante también como eh, esta evaluación, puesto que pues, genera como todos los grados de contradicciones que puedan eh, aflorar en un país. Eh, el mismo tema que comenzábamos a hablar, el tema de la, del, del colapso de los sistemas eh, de salud, es una realidad eh, muy potente en el continente y eh, ahí se ven de alguna otra forma reflejados también los diferentes modelos de desarrollo económico. Que, que se dan dentro del continente por eso mismo hacía la pregunta de las perspectivas a futuro como también como de la, la consolidación de un proyecto eh, tan importante y que muchas veces yo desde la realidad de Chile lo, lo veo eh, un poco difícil eh, y también muchas veces como muy atemorizado hacia las personas es muy difícil como, como eso el mismo tema por ejemplo de la participación son cosas que hasta hoy en día, por ejemplo, pueden aflorar muchas desconfianzas con respecto a lo que es la convención constitucional, que no es lo mismo de que una asamblea constituyente, que es lo que la ciudadanía ha exigido en las calles durante muchos y muchos años y en el estallido social logró como, eh, eh, conciliarse como una demanda común. Eh, y por lo mismo, ver más o menos estas experiencias de las derechas... Eh, en el poder, eh, explicándose como el verdadero poder dentro de, de esto, eh, es, de, es un poco como preocupante y desafiante también como para el continente. Igual agradezco a Marco por la explicación, por el, por el, por el detalle también en, en muchas de sus
1: observaciones. Bueno, esto, en esta encrucijada latinoamericana no vamos a mirar solamente eh, a Bolivia, sino también al referéndum... Eh, por la construcción en, ahí en Chile en, en poco más de un mes eh, y bueno, eh, nada más, digamos, siguiendo el análisis, siguiendo la mirada y siguiendo, digamos, la construcción de este pensamiento crítico, de este pensamiento contrahegemónico que, que cada vez más necesario, digamos, para, para intervenir en la realidad ¿no? y, y, y fortalecer estos procesos y fortalecer la construcción de este bloque histórico este, en nuestros distintos países de la región eh, entonces nada de mi parte eso agradecerle a Marco por, por su tiempo eh, invitar, a, invitar a seguir eh, encontrándonos en estos espacios eh, de diálogo, de reflexión de conversación eh, que son en este sentido muy importantes que bueno, la virtualidad eh, mal que mal nos permite ahí trascender la, la distancia
2: no escuché la última frase, pero escuché todo lo anterior.
1: No, en esa frase dije que estaba en desacuerdo con todo lo que habías dicho, pero no importa. Claro.
2: me parece bien. Yo quisiera, quisiera decir una cosita final. que Me parece que, contrariamente a lo que dice de forma monolítica la, las derechas en el continente de que eh, cualquier medida progresista está haciendo una suerte de Castro-Chavistación, de quien la haga, está viendo sí, un proceso de venezolanización de las derechas muy preocupante. Eh, no solamente por los métodos que utilizan, eh, los límites que van rompiendo, sino también porque van generando eh, un sujeto político muy confrontativo, muy explosivo, muy envenenado, muy cargado de... Iras, cargados de odios, que va, digamos, cayendo una serie de mecanismos permanentes de operaciones de engaño, y eso va, digamos, también marcando escenarios peligrosos, ¿no? Evidentemente, esto tiene su arraigo en cada país, digamos, el antiperonismo en Argentina me parece que es un caldo de su cultivo y tiene una historia bastante grande para ver cómo la derecha trabaja sobre este tipo de confrontaciones, pero creo que. Hoy en particular, digamos, con la potencialidad que otorga un mal uso a las redes sociales, por ejemplo, más la eh, gran concentración mediática, se genera un mensaje casi ininterrumpido por tu Facebook, por tu Twitter, por tu Instagram, por la cadena de televisión, por periodistas, por voceros, donde permanentemente es un sinfín de eh, intentos de construir un escenario donde luego es muy difícil dialogar, y me parece que ese es el punto. Entonces lo que hay que hacer es contener eso, sabiendo que hay un nivel, digamos, que es eh, imposible hacerlo, hay un sujeto, digamos, que va a, a ser parte de ese constructo, intentar construir lo más que se pueda para que, para que no se extienda eso en el conjunto, porque es un mecanismo muy peligroso que la derecha sabe construir bien, que es una suerte como de, no diría enloquecimiento, pero creo que, quien haya visto las movilizaciones anticuarentena en Buenos Aires puede tener una buena señal de esto, de bueno golpear a periodistas, no poner una horca frente a la, al Palacio Presidencial, toda una serie de narrativas eh, muy peligrosas. el otro la quiriquina se me hunde mares adentro mi corazón